0: sistema electoral, medio ambiente, vivienda accesible y protecciones para los inquilinos son algunos de los temas que preocupan a los nevadenses y que actualmente se están abordando en la sesión legislativa estatal que empezó en febrero. Pero las reglas legislativas tienen fechas límite para presentar los proyectos y determinar si avanzan o se quedan en el camino. ¿De qué se tratan esas propuestas de ley? ¿Qué significa ese proceso para los nevadenses? ¿Qué esperamos ver de aquí a junio cuando acaba la sesión de la legislatura? Cambio. Bien. La clínica de migración de Yonovi, que brinda gratuitamente consultas y defensa contra la deportación a adultos y niños, está buscando duplicar sus fondos para seguir ofreciendo servicios y contratar personal de apoyo permanente. Sigue escuchando Cafecito Nevada para mantenerse al día. ¡Bienvenidos!
1: Así con esos temas es como da inicio este nuevo capítulo de Cafecito Nevada, el podcast de The Nevada Independent en Español. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, pero principalmente por su interés en mantenerse informados acerca de lo que pasa aquí en el Estado de Plata. Con mucho gusto también les doy la bienvenida. Yo soy la editora Luz Gray y en esta ocasión para informarle me acompañan mis colegas Janel Calderón y Michelle Rindels. Ya escuchó usted los temas que le vamos a presentar y también le invitamos a que escuche los capítulos anteriores de Cafecito Nevada porque le hemos venido presentando una serie de capítulos para informarle acerca de las propuestas que se están abordando en la legislatura estatal y nuestro objetivo principalmente es que además de conocer estos contenidos de estas iniciativas de ley, también entendamos de qué manera podrían afectar a los nevadenses, así que para que más personas en nuestra comunidad también estén al tanto de esta y todas las noticias que publicamos en nuestro sitio de internet, le invitamos a que pase la voz para que seamos más miembros de esta comunidad de Cafecito Nevada. Platique con nosotros y déjenos sus mensajes en las redes sociales y también a través de nuestro sistema de mensajes de texto si es que usted vive aquí en el Estado de Plata. Gracias por acompañarnos y vamos a escuchar.
2: Les saluda la reportera Michelle Rendels. Gracias por acompañarnos cada semana en este programa donde también le presentamos noticias, entrevistas y temas comunitarios.
1: Y bueno, hoy también tenemos un reporte con mi colega Janel Calderón. Ella reportó precisamente desde la capital del estado algunos temas que se están abordando en la legislatura. Hola Janelle, ¿cómo estás?
0: Hola Luz, saludos a todos, le invito a quedarse en Cafecito Nevada para escuchar mi reporte acerca de un llamado que están haciendo defensores del medio ambiente para que se establezcan leyes que den prioridad al acceso al aire, agua y tierras públicas limpias. Ellos también están pidiendo que se apoyen programas educativos para que los jóvenes aprendan a cuidar y apreciar la naturaleza. Así es, quédese con nosotros y bueno,
1: ahorita si usted escuchó un poco de ruido es precisamente porque Janel estando allá en la legislatura, pues estaba en pleno movimiento, a veces nos toca trabajar desde los pasillos, desde algún rinconcito por allí que encontremos, pues nos acomodamos para continuar con nuestro trabajo, pero pues todo pasa desde ese centro de la acción cuando estamos cubriendo información acerca de la sesión legislativa. Pero vamos entrando entonces en materia en este cafecito informativo, amigos, y bueno, ya estamos en un nuevo mes y así como avanzan los días en el calendario, bueno, también cada día que pasa en la la legislatura cuenta. Eso significa que el proceso pues sigue adelante y las propuestas de ley también van cambiando. Y la sesión estatal empezó en febrero, recuerde usted, y ya estamos en abril. Entonces Michelle, pues ¿en qué vamos ahora y qué esperamos ver de aquí a junio que es cuando acaba la sesión?
2: Así es Luz, cada día cuenta en la legislatura y en especial porque al principio se habla de unas mil propuestas de ley, pero en la legislatura hay fechas límites que se deben cumplir para ayudar a que vaya avanzando el proceso y eso pasó el lunes 27 de marzo esa fue la fecha límite que indican las reglas legislativas para que se presenten oficialmente casi todas las iniciativas de ley pero eso no es tan fácil hay cientos de propuestas que se tienen que revisar con mucho detalle eso lleva tiempo y a veces se ha llegado a cambiar ese build deadline day o día límite para la presentación de iniciativas de ley pero tal tarde o temprano se tiene que cumplir con ese plazo. Eso lo vimos a finales de marzo. Eso significa que los legisladores presentaron más de 200 proyectos de ley a lo largo del día en diferentes sesiones de la Asamblea y del Senado. Esa fecha límite de presentación de propuestas se convierte en una jornada que dura hasta la noche. Después de presentar todas esas propuestas, los legisladores tienen que darles unas audiencias y tomar decisiones acerca de su futuro para el 14 de abril. Esa es otra fecha límite importante porque muchas propuestas ambiciosas son reducidas a ideas más moderadas o realistas o simplemente se quedan en el camino. Después de eso, hay menos de dos meses más de la sesión legislativa y muchas propuestas van cambiando antes de que los legisladores las aprueban.
1: Así es, se presentan de alguna manera. A veces son textos muy largos, pero conforme van pasando los días, como mencionas tú, misma, Michelle, la propuesta va cambiando, se va modificando, se le hace algo que se conoce como enmienda o a veces de plano esas propuestas no avanzan, así que eso es parte del proceso. ¿Pero cuáles son algunos de los temas que siguen vigentes ahorita en la legislatura? Bueno, a manera de resumen podemos mencionar por ejemplo la educación que importa tanto a los padres y al personal escolar, también a los estudiantes con todo lo que está pasando y hay una propuesta para que se amplíe el acceso a la beca Millennium que ofrece Nevada. Esa beca originalmente se diseñó para impulsar la inscripción de estudiantes de preparatoria aquí en el estado para incluir alumnos en programas clínicos. Esa iniciativa forma parte también de una amplia lista de leyes o de propuestas que están buscando pues, saber cómo se puede ayudar para detener ahorita la falta de personal médico que estamos viendo aquí en Nevada. Y siguiendo con la educación, también hay otro tema importante y que está causando controversia y esto es una propuesta de ley para dividir el distrito escolar del condado Clark, que es el quinto más grande del país al autorizar a las ciudades incorporadas en ese condado como Henderson para que puedan establecer un distrito escolar municipal que sea independiente del distrito escolar del condado y todo esto suena así como mucha información o un poquito complicado
2: pero en sí Michelle de qué se trata esta propuesta si los esa idea ha aparecido muchas veces antes. Aunque mucha gente cree que el distrito es demasiado grande, el proceso de dividirlo es bien complicado y el distrito está muy en contra de esta idea. El Distrito Escolar del Condado Clark dice que dividirlo en secciones más pequeñas haría que unos distritos sean más pobres que otros y este proceso promovería desigualdad hace ocho años los legisladores aprobaron una propuesta para reorganizar el distrito y dar más autoridad a directores de escuelas. Fue una variante de ese deseo para dividir el distrito, pero para muchos no era suficiente y por eso ahora están diciendo que se necesita hacer más para separar el distrito. Sí
1: que es un tema controversial como mencionamos, pero otra de las propuestas
2: que ya empezaron
1: a avanzar en la legislatura son las que están buscando cambios en las leyes electorales que ahorita están en vigor aquí en Nevada y eso incluye un proyecto de ley general de elecciones que precisamente viene de la oficina del gobernador Joe Lombardo esos planes los presentó desde que él era candidato para la gubernatura y bueno, así a grandes rasgos a manera de resumen, su propuesta de ley incluye que se requiera una identificación para votar, que se elimine la votación mayormente por correo y que en lugar de eso se permita a los electores registrados solicitar una por correo, pero también está proponiendo que las boletas por correo se reciban antes del cierre de casillas el día de las elecciones, en lugar de hasta cuatro días después. Eso bajo el argumento de que en las elecciones más recientes que tuvimos aquí en Nevada, el proceso de conteo de votos se llevó muchos días y eso retrasó que se conocieran oficialmente los resultados finales de las elecciones. Pero los líderes demócratas han dicho que esas propuestas de ley no son posibles, así que vamos a ver qué sucede, porque ese partido precisamente creó esas iniciativas y en cuestión de elecciones otra propuesta que se abordó en la fecha límite para presentación de iniciativas de ley fue una a nombre de la oficina de la Secretaría del Estado esa propuesta haría ilegal usar o amenazar con usar la fuerza para interferir con las funciones de un servidor público electoral o tomar represalias contra un funcionario electoral por desempeñar sus funciones, a grandes rasgos esto también lo vimos porque pues hubo mucha presión durante las elecciones es mucha mala información y bueno también había presión precisamente para estos funcionarios electorales, los que estaban haciendo los conteos de votos, entonces tal vez por eso es que se está abordando ese tema ahí en la legislatura ahorita así que vamos a ver qué pasa con todos estos temas que son algunos de estos cientos de propuestas
2: que todavía se están considerando, Michelle. Sí, vamos a seguir muy pendientes de lo que está pasando en la legislatura y esas propuestas de cambiar los procesos de votación debemos saber muy pronto si las ideas de Lombardo son sobreviven de alguna manera, aun que los demócratas tienen el poder de hacer que no avancen. Pues sí, entonces,
1: como está usted escuchando, hay varios temas que están abordando los legisladores y otros funcionarios públicos que le representan a usted que nos escucha. Y uno de esos temas es lo relacionado con el acceso a la vivienda y protecciones para los inquilinos, sobre todo ahora que se están terminando los fondos de ayuda federal que se proveyeron para quienes tenían dificultad con el pago de su renta a consecuencia de todo
2: lo que ocasionó la pandemia, incluyendo aquí en Nevada, Michelle. Así es, Luz. Eso está causando preocupación porque esos programas que fueron financiados con cientos de millones de dólares de fondos federales están a punto de expirar. Y esta situación también es importante porque muchas personas fueron desalojadas de su vivienda por falta de recursos para pagar la renta debido a la pandemia. También subieron los precios en las ventas y vimos poco inventario de viviendas, incluyendo personas que tuvieron que esperar meses para poder comprar una casa. Entonces, ahorita a los defensores les preocupa que el fin de algunos programas de ayuda para el alquiler contribuya a una crisis de desalojos de vivienda, porque el aumento en las rentas es mayor al crecimiento de los salarios en Nevada. Eso quiere decir que los precios para rentar una casa o un apartamento van subiendo, pero las personas siguen ganando el mismo sueldo. Entonces, todo eso llevó a que, hace unos días, defensores de protecciones para los inquilinos se manifestarán afuera de la legislatura para pedir una reforma en los procesos de desalojo de vivienda y en el control de rentas. Sí, las propuestas para
1: establecer un control de rentas básicamente buscan que se ponga un límite en los periodos para aumentar los alquileres y los defensores de los derechos de los inquilinos y el acceso a la vivienda dicen que la falta de medidas como esa, además del de panorama que ahorita ya mencionamos de lo que está pasando, pues deja fuera del mercado inmobiliario a muchos nevadenses y algunos legisladores demócratas se unieron a estos defensores de la vivienda, de los derechos de los inquilinos para resaltar que en esta sesión en particular están regresando iniciativas que no avanzaron en la sesión legislativa del 2021, o sea darle continuidad a esos temas eh, y a esas propuestas de ley que no avanzaron pero que siguen vigentes de acuerdo a lo que están diciendo estos defensores del acceso a la vivienda por ejemplo hay una iniciativa que Propone mejorar protecciones para los inquilinos y también hay un proyecto de ley que está respaldando el sindicato de la Unión Culinaria para establecer un control de alquileres. Esa medida es similar a algo que ya le habíamos reportado anteriormente que denominan estabilización de vecindarios que la culinaria quería incluir en la boleta electoral en North Las Vegas específicamente, eso fue el año pasado, pero pues esa propuesta que ellos tenían en mente no avanzó. Pero ¿cuáles son otras iniciativas de ley que se están abordando? En esta sesión legislativa, Michelle,
2: relacionadas con el acceso a la vivienda. Hay una propuesta similar a una que no avanzó en 2021 y que aborda derechos de los inquilinos. La nueva iniciativa daría un periodo de gracia de al menos tres días antes de que un arrendador Pueda cobrar cargos por pago atrasado al inquilino, específica que un propietario solo puede cobrar un cargo de solicitud a un posible inquilino a la vez y prohíbe aumentos en los cargos sin previo aviso. Otro proyecto de ley que se está considerando busca que haya más transparencia en todas las tarifas relacionadas con el alquiler y que se prohíban las tarifas asociadas con el pago de renta que se hace por internet. Y también hay otra iniciativa iniciativa de ley para autorizar a la División de Vivienda de Nevada a dar prioridad a proyectos para mujeres veteranas, mujeres que estuvieron previamente encarceladas, sobrevivientes de violencia doméstica y mujeres ancianas que no tienen un hogar estable o carecen de condiciones de vida adecuadas. Pero no va a ser fácil que se aprueben esos proyectos de ley porque hay una oposición muy fuerte de los representantes de propietarios que rentan viviendas y un posible veto del gobernador Lombardo, él se opone a que se establezca un control de rentas y prefiere que, en lugar de eso, sean más fáciles los procesos de permisos y licencias para construcción.
1: Uh -huh. Y también, ya le dimos un vistazo a las peticiones que están haciendo los defensores de la vivienda asequible aquí en Cafecito, pues ese es como un resumen para que usted tenga una mejor idea y lo que se quiere cambiar a través de algunas propuestas de ley. Pero, ¿Cómo están las cosas ahora que la ayuda para el pago de renta está por terminar, Michelle? Hablamos inicialmente que eh, durante la pandemia pues llegó ayuda federal en general para todo el país, pero en el caso de Nevada, precisamente para ayudar a estas personas que lamentablemente perdieron sus trabajos, que por alguna situación debido a la pandemia se
2: afectó su economía y ya no pudieron pagar la renta, ¿no? Sí, Luz. Un funcionario de la Administración de la División de Vivienda de Nevada dijo que los fondos necesitan del programa de ayuda de emergencia para el alquiler que administra el condado Clark se están proporcionando a una escala muy limitada, pero se están prohibiendo a las poblaciones más vulnerables que enfrentan inseguridad de vivienda pero agregó que esos fondos se van a agotar a fines de abril el funcionario también dijo que hay algunos fondos adicionales establecidos para apoyar el programa hasta junio, pero que la ayuda para el pago de la renta va a regresar a los programas tradicionales que ya estaban en funcionamiento antes de la pandemia. Y esos programas son muy pequeños y, uh, y no son muchos de ellos. Y aunque a principios de ese año el contado Clark recibió 10 millones de dólares para un programa de desviación de desalojos de vivienda, los fondos de ayuda federal disponibles están muy, muy limitados. Así que los defensores de la vivienda asequible han presionado para que en general haya cambios más amplios en el sistema para hacerle frente a la posibilidad de que por todas esas circunstancias, los nevadenses pierdan su vivienda.
1: Así es y como mencionaste
2: Michelle, por eso es importante estar al día con todo lo que está
1: pasando en nuestro estado sobre todo en temas tan importantes como la vivienda, así que vamos a seguir pendientes de lo que pase con esas y otras propuestas de ley que se están abordando en la legislatura. Y como le mencionamos también al principio de Cafecito Nevada hay noticias con respecto a preocupaciones acerca del medio ambiente, de la recreación al aire libre y también las nuevas generaciones. Pero de todo eso ya nos tiene preparado su reporte mi colega Janel Calderón. Y Janel, hace unos días hubo un evento afuera de la legislatura para hablar de eso y tú estuviste ahí y platicaste con algunos participantes. Incluso ahorita que estamos preparando este segmento para usted, a lo mejor por ahí escucha un poco de ruido porque Janel estuvo reportando precisamente desde los pasillos de la legislatura legislatura, justo ahí en donde se está desarrollando toda esta acción donde se están evaluando diferentes temas y propuestas de ley. Pero en cuanto a este evento acerca del medio ambiente, Janel, ¿cuáles fueron algunas de las peticiones que se hicieron y qué otros detalles nos tienes?
0: Así es, Luz, han sido un par de días muy ocupados. Uno de los eventos que reporté fue donde defensores del medio ambiente se reunieron afuera de la legislatura como mencionaste, para una conferencia de prensa por el Conservation Lobby Day, o sea, el día del cabildeo por la conservación donde hicieron un llamado por leyes que den prioridad al acceso al aire, agua y tierras públicas limpias y los lobbyists o cabilderos como se traduce en español son intercesores de políticas públicas y en este caso ellos también pidieron que los legisladores aborden el aumento de las temperaturas en Nevada y apoyen programas educativos para que los jóvenes aprendan a cuidar y apreciar la naturaleza. Uno de los participantes en la conferencia de prensa fue Andrew Sierra, quien es director político y de organización de la Liga de Conservación de Nevada, o en inglés se llama Nevada Conservation League. Sierra habló sobre la importancia de la conservación del medio ambiente, en especial porque Reno y Las Vegas fueron nombradas dos de las ciudades que registran aumentos más rápidos de temperaturas en los Estados Unidos. Y bueno, también en tu reporte
1: yo estuve leyendo, ¿verdad?, que los activistas que participaron en la conferencia de prensa afuera de la legislatura. También hablaron acerca de la equidad en la recreación al aire libre y el apoyo a una iniciativa de ley que destinaría un millón de dólares al Programa de Fondos para la Educación y Recreación al Aire Libre durante los próximos dos años fiscales. Ese es un programa que se estableció en el 2019 y ha ofrecido contenido educativo al aire libre para estudiantes de escasos recursos. Pero Janel, también platicaste precisamente con uno de los participantes de esta conferencia de prensa que te comentó acerca de los cambios que le gustaría ver en leyes relacionadas con el medio ambiente aquí en
0: Nevada. Sí, Luz, hablé con Ángel Lascano, él es organizador de justicia ambiental de un grupo sin fines de lucro que se llama Somos Votantes y que está enfocado en el compromiso cívico latino. Lascano recordó que al crecer en Las Vegas se asombró mucho cuando visitó Mount Charleston por primera vez y vio todos esos árboles, pero también dijo que hay familias que tal vez no tengan esa misma experiencia. Vamos a escuchar un poco de lo que me dijo acerca de eso y del proyecto de ley que está apoyando su organización.
3: Nosotros ahorita nos estamos enfocando en la, la ley AB 128, el Outdoor Equity Act porque pues nosotros sabemos que los jóvenes, las familias trabajadoras merecen tener la experiencia de salir afuera y ser beneficios de, de la salud y todo eso. Nosotros tenemos un programa que se llama Somos Líderes, como que trabajamos con los jóvenes y pues tenemos mucha experiencia con los jóvenes que pues cuando los sacamos de, hacemos muchas limpiezas de parque y todo eso, cuando los sacamos a diferentes áreas muchas veces nunca han, no han tenido la la chance para experienciar estas cosas por ejemplo en uh, enero fuimos a Mount Charleston hacer un, a una limpieza y para muchos de los jóvenes era su primera vez y teniendo esa experiencia y sabiendo que salir afuera y todo eso tiene los beneficios que tiene queremos que pasen esta ley
0: ¿Y qué significa equirio, equidad? Porque se ha visto que en algunas comunidades latinas hay, hay más calor, ¿verdad? Se siente más el cambio de clima.
3: Bueno, la equidad uh, en este caso es que puedan salir de ese calor, puedan ir y pues ver las consecuencias consecuencias de que tienen nuestras comunidades por ejemplo, eh, yo de Las Vegas Sunrise Manor es considerado es un urban heat island y tener equidad en términos de la outdoor recreation es darles un break a los jóvenes en estas comunidades que puedan ver todo lo que nuestro estado tiene de que ofrecer es una experiencia que necesitamos quitar todas las barreras posibles en estas comunidades porque les ayudaría mucho a los estudiantes a salir adelante y nuestra comunidad salir adelante también
0: y el organizador de justicia ambiental, Ángela Ascano agregó que el programa de fondos para educación y recreación al aire libre podría ayudar a financiar ese tipo de experiencias. Así que vamos a seguir muy pendientes de esas y otras propuestas de ley que están enfocadas en el medio ambiente en Nevada. Así es, Jenel, sobre todo porque ya vienen los meses más calurosos y también hay propuestas
1: relacionadas con el uso de agua y los efectos de las altas temperaturas en trabajadores al aire libre y ciertas zonas que se ven más afectadas debido a sus condiciones y su ubicación de todo esto ya le hemos reportado así que el tema del medio ambiente también está ocupando un lugar central allá en la legislatura, pero también nos tienes noticias de una propuesta para que la clínica de inmigración de UNLV obtenga más fondos que le permitan seguir ofreciendo sus servicios y contratar más personal de tiempo completo. Janel, ¿qué otros
0: detalles nos tienes acerca de esto que también mencionamos al principio de Cafecito Nevada? Así es, Luz, la semana pasada estuve monitoreando una audiencia en la legislatura donde el profesor de Derecho y director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada o UNLV, él se llama Michael Kagan. Él dijo que esa agencia está sobrecargada y no tiene una recepcionista para atender llamadas por lo que está apoyando una propuesta para que se dupliquen los fondos que obtiene esa clínica por parte del Estado. La Clínica de Inmigración de UNLV brinda consultas gratuitas y defensa contra la deportación para adultos en centros de detención de migrantes y menores que llegaron a los Estados Unidos sin un adulto. El profesor Kagan dijo que desde el primero de enero, la clínica ha recibido 114 llamadas en busca de servicios, las cuales provienen de los centros de detención de migrantes en el sur de Nevada. En lo que va del año, la clínica también ha recibido 27 llamadas solicitando representación legal para menores, además de los 90 niños que siguen en la lista de espera desde finales del año pasado. Así que si esta iniciativa la iniciativa se aprueba, entonces se asignaría un millón de dólares a la clínica de inmigración durante los próximos dos años fiscales, o sea, 500 mil dólares hasta el julio del 2024 y 500 mil dólares el siguiente año, para que pueda seguir ofreciendo estos servicios y contratar personas de apoyo permanente. Así es, el y de hecho, en el 2021,
1: legisladores de Nevada aprobaron 500 mil dólares en fondos estatales para la clínica de inmigración de UNLV durante los próximos dos años y unos meses después también la Comisión del Condado Clark aprobó otros 500 mil dólares para las operaciones de esta clínica. Así que si se aprueba esta propuesta de la que tú nos informaste, entonces la clínica podría duplicar esa cantidad si se aprueba la propuesta en esta sesión legislativa.
0: Sí, Luz, también el director de la Clínica de Inmigración de UNLV agregó que hay datos que indican que cuando las personas que enfrentan una deportación y cuentan con un abogado, muchas de ellas de hecho logran una estatus legal y evitan la deportación, pero si no pueden tener esa representación legal, casi no tienen ninguna posibilidad. Así que vamos a seguir de cerca lo que pasa en esta propuesta. Y bueno, para seguir al día
1: con esas y otras noticias, le invitamos a suscribirse a nuestro boletín informativo que pasó en la semana? Es gratuito y usted lo recibe cada lunes tempranito directo en su correo electrónico. Cada vez se van suscribiendo más personas, así que es otra manera en la que podemos estar en contacto con usted, nuestra comunidad. Comunidad. Que tenga una semana llena de éxito.
2: Les saluda la reportera Luz Gray. Y yo soy la reportera Michelle Rendells. Nos escuchamos la próxima semana con Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
1: ya se está llevando a cabo la sesión de la legislatura de Nevada. ¿Qué significa eso para usted y su familia? Conozca más en el portal de noticias en Internet de Nevada Independiente en Español y escuche su programa Cafecito Nevada los domingos
2: a las 9.30 AM en Fiesta 98.1 FM. Opción escolar, becas de la oportunidad y otros temas de educación, economía y seguridad pública, elecciones y acceso a la vivienda son algunos temas que estará cubriendo nuestro equipo de reporteros.
0: Ya se está llevando a cabo la sesión de la legislatura de Nevada. Siga los detalles de lo que pasa en la legislatura y las leyes que afectan a la comunidad latina de Nevada. Cobertura en español de la legislatura estatal en Cafecito, Nevada. Domingos a las 9 y media AM en Fiesta 98.1 FM y en The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.